0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der basler zeitung präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Spatz direkt. Wir machen heute ein Spezial und das ist der Auftakt zu einer Reihe, wo bis und mit Neujahr bei uns täglich zu hören wird. Wir weiten nämlich das Feld aus und reden nicht nur redaktionsintern, sondern mit einem oder mehreren renommierten Gästen aus allen Tätigkeitsbereichen, sei es aus der Politik, Kultur, aus der Wirtschaft oder auch aus dem Sport. Starten wir heute mit einer erlauchten Journalistenrunde. Bei mir, Sebastian Brielmann sind heute Alessandra Baone, sie ist Co-Chefin von Online-Reports. Auch dabei ist Anja Schara, sie ist aktuell Co-Redaktionsleiterin bei Prime News. Und last but not least sind natürlich auch meine lieben Kollegen, Bad kollegen der Benny Wirt und der Olli Stärchi mit dabei. Jetzt wollen wir aber gerade in Media gehen, viel ist passiert in diesem Jahr, auch gerade für unsere Region politisch, wir hätten das natürlich gerne gross miteinander rekapituliert und auch ein bisschen vorausgeschaut, aber das Schöne an unserem Beruf ist ja, es passiert immer etwas. Passiert. Also müssen wir bei der Aktualität bleiben heute. Wir suchen in Baselstadt stadt Nachfolger für Beat Jans, die ja bekanntlich im Bundesrat gewählt worden ist. Am 3. März ist die Ersatzwahl und es könnte ja eine spannender werden, als man noch vor zwei Wochen erwartet hat. Die SP muss auf ihre Kronfavoritin Salome Hofer verzichten und Konkurrenz gibt es nicht nur von bürgerlicher Seite, sondern, wie wir heute erfahren haben, auch aus dem eigenen Lager, auch die Greenen. Kommen mit einer Kandidatur, das ist der Jérôme Thierry. Und führen wir gerade mal vielleicht bei Alessandra, du bist heute Morgen an dieser Pressekonferenz <lacht> gesehen, Ist der Jérôme Thierry ein valable Kandidat? Ist das chancenreich?
2: Es ist noch schwierig zu sagen, ob er chancenreich ist. Er also ist sicher ein valable Kandidat, das ist er jetzt. Jérôme Thierry ist zwar noch nie so lange in der Politik, er ist erst seit 2019 im Großen Rat. Aber was für Jérôme Thierry spricht, ist, dass er als ähm, durchaus auch über die Parteigrenzen hinaus als wählbar gilt. Ähm, er ist ein Unternehmer, was Sympathie weckt, auch sogar in bürgerlichen Lager.
1: Beim Glaubverband
2: <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. Er, er wird nicht als ideologisch wahrgenommen. Das ist sicher auch noch, noch etwas, das für ihn spricht. Aber eben so die politische Erfahrung. Ähm, also das ist sicher nicht der, der am meisten politische Erfahrung mitbringt. Aber äh, wir dürfen als wahlbare Kandidat bezeichnen.
1: Es ist ja das ein Sitz von der SP, muss ersetzt werden muss. Die Grünen haben eigentlich immer glück dass man sich mit dieser Partei einigt, wie man die Tickets bestritten. Jetzt machen sie das nicht. Anja, vielleicht, was ist das Motiv der Grünen? Warum greifen sie jetzt auch im eigenen Lager quasi die Leute an?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die äh, ja heute am Morgen auch. Parteispitzen gefragt worden ist. Und sie haben das zumindest aus meiner Perspektive nicht wirklich gut können begründen <lacht> Sie sind dann ziemlich ausgewichen, haben unkonkret äh, geantwortet, Aber es ist klar, wo Elisabeth Ackermann abgewählt worden ist, sind sie aus der Regierung Kate und sie wenden unbedingt mhm. zurück. Und was sie natürlich sagen, sie wollen wieder eine, eine sozial-grüne Mehrheit etablieren, wo halt auch ein bisschen ist. Vielleicht auch mit der verlorengangenen Stadtklimainitiativen will man mehr machen für das Klima. Das kommt ihnen offenbar Trotz drei SP sitzt zu kurz. Also.
1: Jetzt sind die Grünen doch sowohl national auch, als auch in Basel-Stadt in den letzten Jahren nicht die besten Machtpolitiker gewesen. Sie haben immer ein bisschen das Momentum verpasst, auch auf ihre Erfolge aufzubauen. Die kann, eben, wir haben du hast es gesagt, mit Elisabeth Ackermann hat man dann plötzlich nicht mehr gewusst, wäre ich vielleicht doch noch einen zweiten Wahlgang gewählt oder hätte man jemand anders bringen müssen, etc. Das ist nicht aufgegangen. Olli, was sagst du denn dazu? Gibt das jetzt irgendwie Beef mit der SP oder äh, sagt man «Nein, ihr habt recht, ihr müsst jetzt kommen und etwas bringen, wir kriegen das irgendwie
3: gemeinsam an»?» Ich also, habe ja, vorher mit Lisa Montis telefoniert, <lacht> mit der von der SP Baselstadt und sie ist natürlich enorm äh, umgehalten. <lacht> ähm, das ist natürlich für die SP, sie sagt, oder? Sie, sie betrachtet das wirklich als ihren Sitz. Sie sagt, sie können nichts dafür, dass damals äh, Elisabeth Akkoma abgewählt worden ist. Sie mussten dann mit dem Bayard Jans in die Bresche springen, so, um das noch retten, das Regierungspräsidium. Jetzt ist das Präsidium bei Ihnen die letzten paar Jahre. Das betrachten sie als ihren Sitz und... Ähm, Sie stellt sich zu Recht die Frage, wenn die Grünen betonen, man will die, wie sie das jetzt nennen, sozial grüne Mehrheit im wieder wiederherstellen. Wie soll das klingen, wenn man dann SP-Sitz angreift. Also mm -hmm. die Logik. Und Anja, du hast es vorher richtig gesagt, die Parteileitung hätte das heute nicht wirklich begründen Das ist irgendwie schwammig geblieben, mm -hmm. oder?
2: Ja, sie siedeln es einfach aus. Oder sie sagen, ja, wir holen jetzt den grünen Sitz und, und dann schauen wir dann im Herbst, ob wir dann noch... Ähm, noch eine dritte, gleich noch einen dritten SP-Sitz holen. Aber mhm. da sagt, äh, dieser Mathis, den ich auch gehört habe, sagt, <lacht> ja, ähm, wieso nicht umgekehrt? Oder? Jetzt ja. sichern wir zuerst und, noch mal den SP-Sitz und, und dann im, im Herbst wir dann, holen wir den grünen. Ich
4: glaube, das muss man betonen an dieser Stelle. Äh, ein halbes Jahr nach diesem Satz, weil es in gesamten Erwärtswahlen im Kanton und aus parteitaktischer, strategischer Sicht Lass das ist schon offen, dass jetzt die Krieger und nicht sagen, hey, wir griffen im Herbst denn zum Beispiel das der Kallera oder
2: etwas mhm. anderes.
1: Und dort
4: hätte es ja sicher
1: aufs Ticket können mit einem genau. denn wieder drei SP
2: Die Und könnte das sein, dass man sich warm läuft bis denn.
1: Und dann das Tierchen nochmal bringt. Das ist
2: noch offen, ob man das den Tierchen denn nochmal noch bringt. damit wir man noch schauen, wie das Tierchen jetzt abschneidet, aber das wäre eine Möglichkeit. Und man macht sich natürlich auch, also man macht sich bekannt, oder?
0: Also, also, gleichzeitig, also was ja auch interessant ist, dass die dritte linke Partei im Bund, die Basta ja eine andere Strategie fährt und eigentlich von Anfang an gesagt hat, hey nein, wir greifen das jetzt nicht an, das bringt uns ja gar nichts. Die Grünen sehen das äh, offenbar anders. Und auch dort zwischen Basta und Grünen geht es ja auch, die haben sich jetzt äh, quasi trennt, das ist eine Scheidung <lacht> <lacht> hinter ihnen, sie gehen separat in die Wahl, also es wird extrem spannend. Würde
3: der richtig kommen mit der Einschätzung, dass Pasta jetzt eigentlich in der Drehkonstellation das Schlechteste losgezogen hat? Jetzt, als sie sieben Arschlangen ins aus Rennen genommen haben, die stehen jetzt eigentlich aussen vor. Also, die Grünen ich... gehen auf Angriff, Der SPA ist genervt. Was, ist jetzt im... Was macht Pasta im
2: Herbst? Also wenn man sich so anschaut, hat Pasta vielleicht einen Tag warten müssen ja. und jetzt, <lacht> und jetzt noch mit der sieben Arschlangen kommen und dann wäre es komplett also, gesehen. Also ich habe das Gefühl, also, die
3: Pasta ist jetzt ein
1: bisschen sehr an den Rand gedrängt. Benni, du hast ja einen Text geschrieben, Was also, Zibel ist ja not amused gesehen, dass die Partei eigentlich kommuniziert, ohne das
4: richtig mit ihr abzusprechen. Absolut, also belassen, ich würde jetzt gerne sehen, wie Sie belassen auf die von der Grünen reagiert, weil sie, wär, sie wär sehr gerne, oder will, will Regierungsrätin werden, wäre sehr gerne jetzt schon ähm, Kandidatin geworden, spätestens bei der gesamten ax wird wird sich das sicher auch drüber lecken und die Frage ist dann halt, ob sie das für Basta macht, oder wenn es die Grünen jetzt nicht schaffen, arbeiten, vielleicht dann auch für die Grünen? Ich weiß nicht, wie schätzt ihr das So ein Parteiwechsel, wo sie belastet, wo ja schon darüber gemunkelt worden ist, ist das ein realistisches Szenario? Oder ein
2: also im Moment schließt ja. es aus.
4: Im Moment, Moment aber auf die gesamte dann.
2: Ich weiß nicht, wie, wie gut dass das angeschaut wird. Das also, eine ist im Bern politisieren bei den Grünen mhm. und das andere ist dann das Basel der Eizie und von den Badlerinnen und mhm. Badler gewählt zu werden. Und wie, wie gut so ein Parteiwechsel dann ankommt, ist die Frage. Also... Ich fände
0: es Risiko. Mhm. andererseits kann man sagen, ich sehe, wenn jetzt die Grünen-Kandidatur im März äh, nicht erfolgreich seit die SP verteidigt ihren Sitz, dann wäre sie natürlich im Herbst äh, eine absolute die also, ja. Dann ist eine andere Aber da. das
1: doch noch ein bisschen zuspitzen? Also wenn die Grünen richtig abschiffen und im schlimmsten Fall durch die gegenseitige Kannibalisierung aus linker Sicht sowohl die SP als auch die Grünen nicht erfolgreich sind, sondern die bürgerliche Kandidatur dann haben die Grünen, die sich von der Pasta getrennt haben, die jetzt äh, die SP verrückt machen, dann, die, dann stehen die plötzlich ganz leid auf vor Herbst. Das ist auch noch ein großes Risiko.
0: Also,
2: ich weiß nicht, wie groß das, das Risiko ist, weil es sind ja jetzt doch jetzt sind es schon drei Kandidaten. Also, es, wird dann, es wird wahrscheinlich zwei Wahlgänge gehen. Also, am Fluss wird es ich gang jetzt mal davon aus dass am schluss die bürgerliche und 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 der linke Kandidaten wird sein. <lacht> also, Alle also, also, Alessandra, was, was, was sind deine Favoriten? Ich habe selber keine Favoriten, natürlich. Als was äh, Beobachterin.
1: Du, wer favorisiert ist, zum von Partei ausgelesen zu werden, bei den Bürgerlichen? Und...
2: Ich würde sagen, wir sind uns hier einig. Ich äh, muss davon Atici. also ich gehe jetzt davon aus, ich gehe später davon aus. Mit der SPA.
1: Ja. Mit der
2: SPA, ja. gehe ich davon aus. Man das jetzt auch in den letzten Tagen auch können beobachten können. Soziale Medien, ist ja unglaublich. Ähm, das ist ja fast schon jetzt, schon als Unterstützungskomitee, <lacht> schon im Voraus, was man so hat, von prominenten ähm, <lacht> Parteileuten. Äh, äh, du hast aber noch gemeint, bei die bürgerlichen, der bürgerlichen... Äh, Im Moment sieht nach Luca Jese aus, ähm, bei der FDP. Das ist jetzt also... Ja, also ich weiß es auch nicht
1: anders, sonst ein einen Namen.
2: Interessant ist doch jetzt, ob die SP noch rum, oder? Absolut. Ja.
1: Genau, die werden dann heute Abend Tage miteinander mal schauen, ob dann gerade morgen schon eine Entscheidung gefällt oder, oder heute oben schon oder, oder wie lange das noch geht und wie
4: weit die Verhandlungen ähm, vorausgeschritten sind. Ich würde gerne noch etwas äh, einbringen zu dem Angriff der Grünen, wo ich eine spannende Überlegung finde, wenn man es ein bisschen grösser denkt. ist ja schon noch bemerkenswert, dass die Grünen und die SP auch national im Clinch sind. Also, mhm. äh, die, SP ist nach der, äh, die Grünen sind nach der Bundesratswahl überhaupt nicht begeistert gewesen, von der SPVC. Um, um... Bundesröhe gewählt haben, dass der grüne Kandidat Kandidaten nicht unterstützt haben. Der Glätte, der Parteipräsident der Grünen, Schweiz, ähm, hat ja auch ausgeholt in diversen Medien. Es geht jetzt ein bisschen vielleicht bei halt genau Täti. Absolut, absolut. Und das finde ich eine spannende Geschichte. Aber so könnte man sich ja
2: auch, also kann man ja auch erklären, also der, der Mut mhm. von der Grünen jetzt in Basel -Stadt, oder, wo sie vielleicht auch das gespürt haben, den, den ganzen nationalen Antrieb und so, dass sie jetzt auch gefunden haben, doch, jetzt ist jetzt mühend eigentlich anzureden. Und
4: auf der anderen Seite haben sie vielleicht auch festgestellt, dass das SP-Ticket, wenn man das so nennen, nicht so so stark ist, wie er vielleicht im Vorfeld angenommen hat mit Mustafatid schon mit Regie Begölgele.
2: Sie streitet es ab, mm. dass das äh, mitgespielt hat. Haben Sie das, hat,
4: das gesagt hat morgen? Sie, ja, okay. ja,
2: ja. ja, genau, sie ist es ab, aber ja.
1: Also das ist nicht glaubwürdig. Das behaupte ich jetzt aus der Ferne, Frisch von der Skipiste zu behaupten. Weil ich meine, war letzte Woche, und das habe ich dann auch gemacht, ähm, den, den sp auslese verfolgt hat, das ist für die grösste und professionellste Partei außergewöhnlich chaotisch verstanden gegangen. Da haben sie sich gegenseitig äh, ja bezichtigt. Der weiß nicht, was der macht. Und das finde ich schon spektakulär. Und wenn ich höre, ist musst der Mustafatici, halte ich für einen sehr valablen Kandidat. Aber der hätte jetzt vor einer Woche auch noch nicht gerade damit gerechnet, dass er sich heute in einer Stichwahl gegen Edi Begölkeli ähm, wird präsentieren, an der Delegierten Versammlung. Jetzt machen wir rasch einen Augenblick Werbung und dann würde es mir wundern ob durch den linke Zoff die Chance vielleicht von den Bürgern oder auch am Schluss, ob die gestiegen sind oder ob die in diesem Kanton
0: unverändert diffizil sind. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, in der du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage in Basel.
1: Für die erste Frage an dich, Olli. Wir haben es vorhin gesagt, alles andere es gesagt, es spricht alles für einen zweiten Wahlgang, wenn man sich gegenseitig die Stimme wegnimmt, allefalls kommt noch ein SVP-Kandidat sowieso. Aber wenn es jetzt bei diesen drei die bleiben, SP, Griechen und FDP, also bürgerlich, und man macht ein gutes Resultat im ersten Wahlgang, ist das so ein bisschen
3: eine Chance, die unverhofft kommt? Also, ich glaube, die Bürgerlichen können dann äh, wirklich Hoffnung schöpfen, wenn sie im ersten Wahlgang ihren Kandidaten am meisten Stimmen macht. Im zweiten Wahlgang wird man ja dann gehe ich davon aus, dass Linke, also Grüne mhm. und der SP sich dann darauf einigen, wer hat mehr Stimmen gemacht dass mhm. die Kandidatur dann, die Person im zweiten Wahlgang geht. Ähm, und es dann auf ein 1 zu 1 dann rausläuft. Das wiederum wird dann für die Bürgerlichen, glaube ich, trotzdem sehr schwierig. Weil auch wenn es dann zum Beispiel war, Luca Chase versus Mustafa Atici im zweiten Wahlgang. Wenn, wenn, wenn alle Linken dann den Attici unterstützen, oder kann wolle widersprechen?
2: Nein, nein, ich wollte äh, <lacht> nicht widersprechen. Ich, ich, es ist nur, äh, ausser im zweiten Wahlgang, kommt dann bei den Bürgerlichen jemand von den bisherigen, der sagt, ähm, ich kandidiere für das Präsidialdepartement. Mm -hmm. Dann ist es das Zweite, wo ich im Wahlkampf widersteht, gegen öpper. Von der anderen Seite.
3: Oder halt auch gegen zwei
2: ja. anderen. Die 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 also in ja, im anderen. Aber im, im Zweiten wäre, wäre auch denkbar, stimmt ja.
1: Die Überlegung gibt es ja auch für den ersten Wahlgang, der sogenannte Sidekick, oder? Angelbacker ja. Engelberger Kramer, der die Kandidatur unterstützt, seit die Kandidatur kommt für einen Regierungsrat, ein von diesen beiden kommt für das Präsidium. Hm. Immer gute Resultate gemacht, mhm. könnte schon als Jahre, oder die ja, Aber er Ja, aber erst im Nachhinein. zweiten Wahlgang.
2: dann im zweiten Wahlgang. so quasi noch für so. einem ja. ja.
1: also noch ein bisschen
3: warten. Schon ja. Ist natürlich ja. auch in einem zweiten Wahlgang. Er steht in einem Wahlgang. auf dem dritten Platz landet. Ja. Noch hinterm Thierry und dem dann muss man von der Konstellation ausgehen. Ich meine, dann können sie eigentlich gerade aufhören. Aber, aber Interessant war ja dann der zweite Wahlgang, SP versus Griechenland. Ja. ja. Das war nee. dann. Äh, <lacht> oh, aber. Was ich auch sehr
4: spannend finde, ist SP intern, dass dort sogar auch so, Ängste ist jetzt vielleicht ein grosses Wort, aber gewisse Skepsis gegenüber diesen Wahlen rum ist. Man, man, man spürt ein bisschen, dass sich in der Stadt etwas tut. Man, man weiss auch, mit diesen mit mit zwei Kandidaten, Atici Gölge, ist man vielleicht doch nicht so gut aufgestellt, wie wir das mit hof oder jemand anders im Gespräch war. Finde ich sehr spannend, wie man dort Partei intern sagt, so, jetzt müssen wir uns doch noch ins Zeug legen, anders als man vielleicht im Vorfall, oder noch mehr ins hm. legen, anders als man den Vorfall erwartet hat.
2: Wobei, ich glaube, der SP ist das weniger... Ähm, es Problem, also die mobilisieren ja eigentlich enorm, wenn es um Wahlen geht. Und man darf auch nicht vergessen, dass es an dem Tag, am 3. März, sind zwei nationale Abstimmungen, die natürlich links mobilisiert. Mhm. Mhm. Also,
4: also sind schon, wie, schon, wie schon viele Leute
1: unterwegs. Ja. Ja. das ist so, das darf man nicht unterschätzen. Trotzdem noch mal schnell vorgestellt, ähm, weil die heute Morgen an der PK der Grünen gesessen, ist das schon Thema gewesen, ähm, dass man würde sagen, gut, wenn der SP-Kandidat nehmen wir moderati, als Beispiel Vorne ist, dann ziehen wir uns zurück hm. oder, ähm, und erwarten sie dann im, im, im gegenteiligen Fall, dass auch von der SP, weil dort habe ich das Gefühl, würde man das nicht so leicht finden, ja. so einen Deal, wo man ja sonst, wenn man sich einig ist, macht man das. Jetzt sieht es ein bisschen anders hm. aus.
0: Also ich habe mit Rafaela Hanauer noch geredet über das, sie ist also Co-Präsidentin der Grünen und sie hat mir gesagt, im Fall des zweiten Wahlgang würde sie das machen. Also sie würde ihre Kandidatur zurückziehen, sollte der SP-Kandidat oder die Kandidatin das ist jetzt noch nicht, wir vom Kandidat aus zurückziehen. Und sie würde es natürlich umgekehrt erwarten, dass das SP auch macht. Also Das ist natürlich die Voraussetzung, dass das in beiden Fällen so wäre.
1: Ob die SP das so lustig <lacht> finde, ich, ich ganz, ganz, ganz schwer ähm, zu bezweifeln. Gibt es eigentlich auf bürgerlicher Seite noch irgendetwas anders? Weil bis jetzt haben wir nur vom oder Jason schwarz, Vielleicht das noch als Letztes? irgendetwas, wo wir noch aus dem Hut zaubern
2: Die Frage ist, ob sie, ob sie wei, äh, äh, eine weibliche Kandidatur bringen ob sie mit einer Frau kommen Also Das wäre das, das wär noch eine ich Möglichkeit. War Bilan, zum Beispiel. Zum Beispiel. Vizepräsidentin,
1: Bettigerin. Hat aber ein schlechtes Nationalratsresultat mhm. gemacht, das war ein bisschen Dämpfer, da hat die Partei mehr erwartet.
0: Also ich würde sagen, es geht ja am Schluss um, um das Regierungspräsidium. Da ist auch ein gewisses Auftreten und ja, wie ein Obama ist als, als Person noch wichtig. Und da ist irgendwie so ein Christian Mösch, auch wenn er mhm. äh, jetzt mit neu im rot war, ist er mal abgewählt worden, von der Persönlichkeit her eigentlich besser geeignet als ein Luca Jace, aus meiner Sicht zumindest, er einfach ein er lockerer unterwegs ist ist dann, her, oder? Ja. Mhm. Aber ich bezweifle stark, dass sie mit dem. Gell, Aber in einem zweiten Wahlgang wäre das vielleicht je nachdem noch eine Option. Ja.
1: Dass man sogar noch bei einem schlechten Resultat den Kandidaten auswechselt.
0: Egeler ist ja auch noch ein Egeler, e e ja, das
1: hat man jetzt länger nicht mehr gehört. Also ich glaube, wir tun uns auf nur Jace <lacht> ja, einig. <lacht> Wir sind uns ja immer einig, von dem her. Wir wissen es am Freitag. Sie haben
0: wir ja erst einmal Ja, 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 klar. Reinig. Genau. <lacht> aber da ist, es, es ist, ist es gestattet, auch noch eine Frage zu stellen, es so als Es würde mich noch wundern, was ihr davon haltet, dass jetzt der Attiki oder der Thierry sind die geeignet für das Präsidium. Weil als Regierungsräte kann ich mir beide vorstellen, aber gerade als Regierungspräsident da, da, ja, sind die Aufgaben ein bisschen anders gelagert.
2: Ich glaube, es ähm, sind beides Menschen, die sehr nüch bei den Menschen sind. Also auch durch, ähm, durch die Arbeit, die sie, was sie möchten. Als, mhm. Also jetzt beide als, als Unternehmer denke ich, sind sie sehr nötig. Ähm, von dem her ist das sicher etwas, wofür das Amt spricht, ähm, wie sie sich dann natürlich präsentieren. Können. Es braucht eine, man muss ein sein und also das ist, ist schwer zu sagen.
1: Ich, ich finde das besonders noch spannend. Es sind ja beide sind eigentlich die beiden einzigen Unternehmer bei der Linken. Es also mhm. fällt mir niemand anders ein, der je ein eigenes Geschäft geführt hat, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu <lacht> formulieren. Und so gleichzeitig Repräsentant sein von einem Kanton und zweitens muss ich ja dann irgendwie schauen, was mache ich mit meinem Geschäft, wie ziehe ich mich zurück. Nicht einfach traue ich beiden zu. Ähm, Jérôme Thier ist sicher Wäre ein guter Repräsentant, tritt immer gut auf. Du hast es vorher, oder es beide gesagt, er ist ein bisschen weit ins bürgerliche ähm, Lager beliebt, abgesehen von der inhaltlichen Positionen. Das ist auch ein Vorteil. Bei Mustafa auf sehe ich das genau gleich. Was mich sehr stört hat in den letzten Tagen, ist, dass wir die Spruchkenntnis zum Thema gemacht haben. Er, Wenn er redet, er redet Hochdeutsch und nicht Fastdeutsch, who genau, cares? Und, oder? Und, da genau. redet jeden Englisch, oder? Genau, also, also, von dem her <lacht> also, ähm, ist das nicht so ein Drama. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es könnte schon sein, dass gewisse auch vielleicht Mitte-Links-Wähler das als Kriterium nehmen. Ich finde das falsch, darum, dass das auch noch aus der Welt geschafft ist. Ich glaube, das, das wird kein Problem sein. Darum ja, sie sind, sie sind valabel. Ähm, ich finde es gut, alle Kandidaten, die wir jetzt genannt haben, auch die, die Begölge, wenn sie sich so die Sortitore setzen, ähm, auch der Luca Gersen, Mösch etc., das sind alles Leute, die das können, weil niemand ist in Ihre Partei so ideologische Flügel. Mhm. Alle sind kompromissfähig und logischerweise wählt man ja auch nach diesen Kriterien mhm. die Kandidaten aus. Und darum glaube ich ja, abschließend gesagt, vielleicht, ich glaube, die sind alle geeignet sowohl als Regierungsrat, aber auch fürs Präsidium. spielt eigentlich keine Rolle.
4: Ich teile den Eindruck. Ähm, nicht ganz deiner Meinung mhm. bin ich, wenn du sagst, dass das Sprachproblem ist es nicht. Eben die, die Defizite im Mundart von Muster kein Thema werden. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, aber äh, ich habe das Gefühl, wenn man sich bei der, los, bei der Bürgerlichen oder auch auf der Seite, was Kritikpunkte bei ihm äh, wird ganz oft das als erstes genannt. Und gerade jetzt, wo man mit dem Thirien jemanden hat, der halt wirklich der Basler ist, äh, habe ich das Gefühl, das könnte doch in diesem äh, Wahlkampf doch noch ein bisschen zum Thema werden, vielleicht auch leider. Eben, das haben wir jetzt beide
1: ja. gesagt, es könnte bei den Wählern ein Problem sein. Teilen Sie das, dass es immer noch vielleicht den gewissen Köpfen? verankert ist oder spielt das in der selbsternannten montänen Stadt Basel keine Rolle mehr?
2: Ich glaube, es wird sich zeigen, wie offen da Basel tatsächlich ist. Wir, wir haben ja ähm, die Frage ja auch schon gestellt. Wir haben ja sehr früh eigentlich, ähm, der, also ohne ähm, der Musterfatici ja mal genannt als, als Kandidat und genau diese Frage gestellt. Also ist Basel überhaupt bereit ähm, für eine Kandidatur? Attici für jemanden mit Migrationshintergrund, der Hochdeutsch redet. Ich glaube, das wird jetzt, äh, wir, wir werden es sehen, ob das tatsächlich so ist, ob die Baslerinnen und Basler so offen sind, wie sie gern.
4: Wie sie tun. Oh,
0: danke. <lacht> <lacht> du hast es gesagt. Also, Man tut
1: so oder man ist so. Wir werden das sehen. Ganz herzlichen Dank. sind waren hier, hier Anja, danke. Alessandra, danke, Oli, Benny. Wie gesagt, das war der Auftakt zu unserer... Spezialreihe Wir reden jeden Tag mit Gästen aus allen Ressorts. Das war heute ist der Auftakt. Wir sind morgen mit einer neuen Sendung wieder da und wünschen jetzt ganze ganz schönen Abend.
0: Das ist BATZ Direkt Der tägliche Podcast von der basel Vom Montag bis Freitag immer am 5.00 Uhr auf BATZ.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.